1: O seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
2: Boa tarde, boa tarde, ouvintes. Começa aqui na Pelotense o cotidiano desta quarta-feira, 6 de junho de 2022. Chove, continua chovendo, né? Uh, agora há pouco, né? Uma, uma pancada de chuva forte, parou neste instante, mas uh, as nuvens continuam carregadas e poderemos ter mais chuva ainda ao longo desta quarta-feira. Uh, a expectativa é quando vai reaparecer o sol. Inclusive farei uma consulta ao meu meteorologista pessoal, né, particular, para saber quando é que uh, teremos uh, o reaparecimento do sol aqui na região. Ou a temperatura neste momento, vamos conferir a temperatura de acordo com o Laboratório de Agrometeorologia da... Embrapa, 14 graus e 3 décimos, 97%, a umidade relativa do ar. A sensação térmica, 13 graus e 9 décimos. De acordo com o Laboratório de Agrometeorologia da Embrapa, a temperatura mínima foi de 13 graus e 3 décimos a 1 e 3 da manhã, a 1 hora da manhã. Temperatura máxima 14 graus e 3 décimos, que é a temperatura deste momento. Né? A chuva acumulada hoje. 8,2 uh, milímetros e a mensal está em 59 milímetros. E recém estamos no dia 6, né? Ainda não fechamos a primeira semana do mês de julho. O Elivelton Santos me acompanha na parte técnica. O Tony Alves na central de gravações. A produção do programa é de Carol Quincoses. Uh, Direção executiva da Rádio Pelotência de Luciana Marcos, direção-geral de Paulo Luiz Goss. Falamos em nome de Saúde do Povo, que está com promoção Relâmpago, Dia dos Pais. Faça como eu, adquira um plano aposentado com 50% de desconto. Todas as especialidades médicas, exames, eletro e check-up gratuitos, pronto atendimento e internação no Hospital da Santa Casa, com tabelas de desconto. Ligue agora para a Saúde do Povo, para aproveitar a promoção Relâmpago Dia dos Pais. Telefone 3325-0800 ou 3325-0303. Saúde do Povo, eu tenho e você tem. Net HD TV com LAU, ligue 21 23 4623 ou vá na loja na rua 15 de novembro 657 e assine já, consulte condições de aquisição. Aproveite as estações, ou a estação mais saborosa do ano, com as ofertas do supermercado Guarabara. Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade. Café 35 Off Store, na Avenida República do Líbano, 284, em Pelotas, telefone 3028-3535. Doutora Maria Gorete Zago, médica do trabalho, consultório na rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401. Telefones para contato 32 25 55 54 30 25 20 50 e 981 14 10 00. Se crede, gente que coopera, cresce. 1238, hora de conferir a previsão do tempo. Vamos ao, ao Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas. Informações com o meteorologista Eliton Figueiredo.
3: Um sistema de baixa pressão atmosférica segue atuando sobre o Rio Grande do Sul, deixando a metade sul do estado com pancadas de chuva e trovoadas. Já as demais regiões terão predomínio de sol. A temperatura mínima observada hoje em Pelotas foi de 13,2 graus às 5 horas e umidade relativa máxima de 98% às 2 horas. O acumulado de precipitação das últimas 24 horas foi de 28,9 mm e o acumulado de, do mês de 62,5 mm. A média esperada para o mês de julho é de 126 mm. A previsão do tempo para esta quarta-feira, em Pelotas região, é de céu nublado com pancadas de chuva e trovadas, passando a parcialmente nublado, com ventos de nordeste, fracos a moderados e com rajadas ocasionais. Temperatura máxima prevista para hoje é de 17 graus. E a previsão para quinta-feira é de céu parcialmente nublado com período de nublado, com ventos de noroeste a sudoeste, fracos a moderados e com rajadas ocasionais. Temperatura mínima prevista para quinta-feira é de 15 graus e a máxima de 19. E é para sexta-feira é de céu parcialmente nublado, com período de nublado e com pancadas de chuva e trovoadas. Os ventos estarão de sudoeste a leste, fracos a moderados e com rajadas ocasionais. Temperatura mínima prevista para sexta-feira é de 6 graus e a máxima de 15. Esta previsão foi elaborada pelo meteorologista Elton de Figueiredo, do Centro de Pesquisa e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas.
2: Também, Elton Figueiredo, com informações do tempo, a previsão meteorológica aqui para Pelotas e região. Vamos agora a informações uh, com Carol Quincoses, né? informações inicialmente aqui locais, né, informações do município. Uh, mas, antes de tudo, informações do trânsito, né, tivemos, aliás, estamos tendo aí, né, uma semana chuvosa, a, a quarta-feira... Pelo menos não choveu nas primeiras horas da manhã, mas depois a chuva chegou. E como o, o trânsito está em Pelotas, Carol? Boa tarde.
4: Boa tarde. Então, nas informações sobre o trânsito hoje em Pelotas, foram registradas três ocorrências, das quais duas envolveram lesão corporal. Uma delas aconteceu na Avenida Bento Gonçalves, com a rua Andrade Neves, onde houve um atropelamento. Na ocasião, uma mulher foi atropelada por uma moto ao atravessar a rua. A segunda ocorrência foi uma colisão entre um carro e uma moto registrada na rua Marechal Deodoro, entre as ruas Voluntário da Pátria e General Neto. E por último, houve um acidente com apenas danos materiais na rua Almirante Barroso com a rua Santa Cruz.
2: Tá bem, então informações aí, Duas, uh, dois acidentes com lesões corporais. Né? Isso. Então não é uma quarta-feira uh, tranquila. Por falar em acidente, aconteceu um acidente grave. A BR-392 entre Caçapava, Santana da Boa Vista e Caçapava do Sul uh, As informações, tivemos uh, várias tentativas de contato com a Polícia Rodoviária Federal de Caçapava do Sul Não conseguimos Mas as informações que se tem, né, que já são divulgadas aí Que houve dois óbitos e uma terceira pessoa Está gravemente eh, ferida neste acidente lamentável ocorrido na manhã de hoje, entre Santana da Boa Vista e Caçapava do Sul. Não citei muitas informações ainda, mas o que parece foi a colisão de um automóvel, né, com um, um caminhão. Então, daqui a pouco vamos tentar mais informações. Bom, uh, tivemos aí nos uh, dois dias passados, né, segunda e terça-feira... Uh, o mutirão, né, no sentido de atender os pacientes uh, diabéticos que usam uh, insulina né, Que tem a prescrição do uso de insulina uh, A necessidade da troca do aparelho né, para medir a glicose Quem não conseguiu aproveitar o mutirão uh, ainda segue com a possibilidade E, e, e a necessidade, né, é preciso que, que tome essa providência de trocar o aparelho, né? Uh, a fim de que possa continuar recebendo a, as fitinhas, né? A fim de, de medir a glicose. Bom, Carol, como as pessoas né, que não aproveitaram o mutirão devem uh, uh, proceder?
4: Então, durante a segunda e terça-feira, a Prefeitura de Pelotas promoveu o Dia D contra a Diabetes. E a ação é destinada à entrega de fitas de hemoglicoteste troca de glicosímetros e atualização cadastral de pessoas diabéticas insulino-dependentes no SUS. Devido à alta procura desses serviços, o município irá ampliar o mutirão de atendimentos entre os dias 6 e 8 desse mês. De acordo com a rede de atenção à saúde das pessoas com doenças crônicas não transmissíveis da Secretaria Municipal de Saúde, a mobilização da Prefeitura proporcionou atendimento a mais de mil pacientes entre os dois dias de mutirão. A parcela da população que não conseguiu participar do dia D poderá fazer a retirada e troca dos aparelhos de medição de glicose diretamente na farmácia municipal, situada na rua Professor Araújo, número 2016, das 8 da manhã às 4h45 da tarde. Após o dia 8, as fitas de hemoglicoteste seguirão distribuídas tanto na farmácia central quanto nas distritais junto às unidades básicas de saúde do município, conforme o horário de funcionamento de cada um.
2: É, foi um, um público grande, né? uma demanda alta nesse atendimento do mutirão, mas pelas informações que colhi, um atendimento muito organizado, né? então fluiu de uma forma muito tranquila. Bom, vamos a outra questão local, né ponto de vacinação no Mercado Central começa a funcionar, Carol.
4: Então começou a funcionar ontem o novo ponto de vacinação contra a Covid-19 instalado no Mercado Central, nas bancas 16 e 17. O local substitui a Casa da Vacina, que atendeu o público até o último sábado e não está mais em operação. A partir de agora, a população pode se dirigir até a Praça 7 de Julho, número 179, no centro de Pelotas. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 17 horas, e aos sábados, das 10 da manhã às 15 horas. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a aplicação de doses que protegem do coronavírus está disponível para o público infantil e adulto, conforme o esquema vacinal de cada pessoa.
2: Tá bem, e mais uma informação, né? a UBS Barro Duro estará fechada na tarde de hoje.
4: A equipe da Unidade Básica de Saúde do Barro Duro passará por capacitação para implementação da Rede Bem Cuidar na tarde desta quarta-feira e por isso não haverá atendimento nesse turno. Em caso de urgência, a Secretaria Municipal de Saúde orienta que os usuários podem procurar as unidades do Laranjal ou da Colônia de Pescadores E3, que são a UBS Laranjal na Rua São Borja, número 683, e ao BSZ3, na Rua Rafael Brusque, número 147.
2: Daqui a pouco a Carol retorna com outras informações aqui no Cotidiano, agora 12h46, temos um intervalo, vamos a ele e retornaremos em seguida.
0: Acompanhe de segunda a sexta direto de Brasília Cidadania e Sociedade uma abordagem dos principais assuntos do dia no comentário de Hilton Lousada às 12:50 no programa Cotidiano
6: Bom dia minha família linda Bom dia amor Ah que bela manhã hein oh, Vamos saudar esse sol espetacular que nos dá luz calor alegria Ai vamos saudar essa energia solar que dá economia e uma e dão bem-humorado todo santo dia.
7: Deixe a economia que vem do sol entrar na sua vida. Aproveite o crédito para a energia solar do Cicred. Você reduz a conta de luz e preserva o meio ambiente. Procure a sua agência e saiba mais. Café 35!
6: Uh,
0: Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Atendimento nas empresas e no consultório médico, Rua Marechal Deodoro 800, Sala 401, Fone 3225-5554-981-14-10-00.
8: Vários tipos de planos a partir de R$ 129,90, sem carência, limite de idade ou exclusões. Preço super reduzido para clientes UFEPEL, IFSU, Correio, CE, sindicatos, associações e empresas. Ligue já! 3325 ou 3325 0303. Saúde do povo de Casa Nova, porque você é a razão do nosso crescimento. Santa Tecla 781A, saúde do povo, eu tenho e você tem. Acesse agora www.sdpworld.com.br.
4: Campanha permanente em choval do bebê. Nossa campanha de arrecadação de roupinhas, cobertores, carrinhos, banheiras, fraldas e produtos de higiene para os bebês está precisando da sua doação, que podem ser entregues na Rádio Pelotense, com Alberto Soveral 64. Todas as doações serão destinadas aos hospitais da cidade. Vamos ajudar quem precisa... E do Bebê, uma campanha permanente da Rádio Pelotense, 620 AM.
1: Todo mundo ouve. Programa Cotidiano, o seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
2: 12h51, estamos retornando com o cotidiano, aproveite a estação mais saborosa do ano, com as ofertas do supermercado Guanabara, expresso ao embaixador aproximando as pessoas de verdade, e Café 35 Off Store, na Avenida República do Líbano, 286, em Pelotas, telefone 3028-3535. O momento agora é de ouvir o comentário de Hilton Lousada, diretamente de Brasília.
0: Direto de Brasília, Cidadania e Sociedade. Uma abordagem dos principais assuntos do dia no comentário de Hilton Lousada.
2: Hilton Lousada, boa tarde.
9: Boa tarde, Caldenei Boa tarde, ouvintes da Pelotense.
2: Bom, nesta quarta-feira, quais são os assuntos que estão repercutindo né, hoje em Brasília?
9: Bem, Galdanei, um fato que repercute em Brasília foi a assinatura ontem pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin, e pelo secretário-geral da OEA, a Organização dos Estados Americanos, de um acordo referente à realização de uma missão de observação das eleições deste ano no Brasil. O acordo foi assinado na cidade de Washington, sede da OEA, e onde o ministro brasileiro cumpre a agenda oficial. Vale registrar que o TSE firmou recentemente acordo semelhante com o Parlamento do Mercosul, chamado Parla Sul. De acordo com as regras, os observadores internacionais poderão circular pelo Brasil e acessar áreas administrativas, além dos locais de votação, e terão ainda acesso aos tribunais responsáveis pela contagem e totalização dos votos. Um outro assunto que movimenta Brasília é a decisão da, do presidente do Senado Federal de encaminhar a leitura de dois pedidos de CPI em relação ao Ministério da Educação. A decisão desagradou tanto ao governo quanto à oposição. Talvez tenha desagradado mais a oposição, pois dá um fôlego ao governo. Segundo a ideia do senador Rodrigo Pacheco, ambas as comissões deverão ser instaladas em um momento futuro, ao final do recesso parlamentar. Que ocorre no início da segunda quinzena de julho. Uma das justificativas apontadas pelo senador é de que as eleições poderiam contaminar os trabalhos da CPI. Espera-se que a leitura dos pedidos seja feita no dia de hoje e, após a leitura dos pedidos, caberá aos líderes partidários a indicação dos nomes que comporão a CPI, respeitando a proporcionalidade de cada bloco partidário existente no Senado Federal. Um outro assunto que ainda repercute é a questão da PEC dos benefícios. Segundo o líder do governo na Câmara dos Deputados, Ricardo Barros, do Progressista do Paraná, o plano era votar a PEC ainda nesta semana. A PEC dos benefícios foi anexada à PEC do etanol com o objetivo de ser votada em um único texto, sem alteração e com isso ser encaminhada à promulgação. Esse era o objetivo inicial do governo. O deputado Danilo Forte do União Brasil do Ceará, é o relator dessa PEC, que reconhece o estado de emergência e com isso possibilita autorização ao governo federal para criar e ampliar programas sociais em ano eleitoral Vale destacar a informação tratada ontem aqui nesse espaço de cidadania e sociedade de que o deputado Danilo Forte pretendia fazer alterações no texto visando a criação de um chamado Vale Uber, que seria destinado aos motoristas de aplicativo com essa possível inclusão de outra categoria profissional, o valor dos programas sociais poderia chegar aos 50 bilhões, superiores aos atuais 41 bilhões votados pelo Senado Federal. Esse ponto específico gerou controvérsia na base de apoio ao governo, pois qualquer modificação teria como consequência o envio do texto para mais uma análise do Senado Federal. A questão relevante nesse ponto da discussão: não foi nem a inclusão dos motoristas de aplicativo e o possível acréscimo de 10 bilhões à futura emenda constitucional. A questão que está empacando é o tempo. Com a proximidade do recesso parlamentar, em 17 de julho, a intenção do governo é votar como está e encaminhar a sanção do Presidente da República. Nesse ponto bem específico, cabe considerar aquilo que foi falado pelo deputado Danilo Forte, relator da PEC, nos últimos dias. O deputado afirmou que era fundamental inserir os motoristas de aplicativo na PEC em função da natureza do trabalho desenvolvido pelos motoristas de aplicativo e levando-se em consideração que os taxistas estariam sendo incluídos na PEC. A inclusão, se não for feita, e a princípio não será, como já dissemos antes, não será por falta de dinheiro, mas por falta de tempo em relação ao rito, à tramitação da PEC segundo o processo legislativo. Não custa lembrar que o Ministério da Economia teria estipulado um teto de até 50 bilhões de reais para os benefícios que fossem incluídos nessa PEC, isso ainda quando das tratativas lá no Senado Federal. Evidentemente que o relator da PEC, o deputado Danilo Forte, sofreu pressões muito grandes. Se de um lado o governo tem pressa, e sabemos que tem, pois está em jogo o interesse eleitoral do Presidente da República que concorre à reeleição, por outro lado, temos a questão das condições existenciais das pessoas que dependem dos auxílios, condições essas que vêm se degradando com o passar dos meses. Se até segunda-feira o relator defendia que os benefícios fossem estendidos aos motoristas de aplicativo, ontem ele mudou o discurso, talvez convencido pela base do governo de que seria difícil fazer a extensão dos benefícios aos motoristas de aplicativo, Sob o argumento de que não se tem o controle oficial sobre esse setor No caso da manutenção integral do texto, como está E com a promulgação da emenda A Caixa Econômica Federal disse que já está pronta Para a implementação daquilo que está contido na proposta Ocorre que poderá haver ainda uma pedra no meio do caminho Pois a oposição entende que as pautas não têm assuntos correlatos O que impediria que elas fossem apensadas e votados. O posicionamento inicial do relator agradava a oposição, pois ele faria as alterações, como essa dos motoristas de aplicativo. Essas alterações gerariam um novo texto e o novo texto deveria necessariamente voltar ao Senado Federal. Ocorre que, com a manutenção do texto e a possibilidade de votação na Câmara dos Deputados, a oposição resolveu mudar a estratégia colocar em ação um plano para ganhar mais tempo para debater as medidas constantes da proposta. Para isso, tentou argumentar que um artigo do ato das disposições constitucionais transitórias informa que quando acarretar aumento de despesa ou renúncia de receita, a discussão será suspensa por até 20 dias, mediante o requerimento de um quinto dos membros da Casa essa questão foi apresentada como questão de ordem à comissão especial mas foi negada pela deputada Celina Leão, do progressista do Distrito Federal com a justificativa de que a tramitação não estava entre as atribuições da presidência daquela comissão especial então agora é possível que a questão de ordem seja levada ao presidente da Câmara dos Deputados ou ainda ao plenário ou, em último caso, seja judicializada ainda ontem para colocar mais um elemento na discussão O Tribunal de Contas da União Iniciou a apuração sobre os impactos Dessa proposta de emenda constitucional Segundo o Ministério Público Junto ao Tribunal de Contas A emenda é flagrantemente Inconstitucional E a decretação do estado de emergência É um subterfúgio para se esquivar Das leis eleitorais Então É isso Para além disso, ouvintes da Pelotense O que mais haveria para ser dito? Uma parcela grande da população precisa do auxílio previsto na PEC? Precisa. E precisa porque o crescimento econômico não veio. O desemprego continua alto. Medidas emergenciais são necessárias. A bem da verdade já passou da hora. Mas a bem da verdade ainda já se passaram meses e essa discussão que poderia ter sido feita com calma e com método, traz um impasse ao país. Não é nenhum impasse político pois o governo e a oposição entendem que é necessário auxiliar parcelas da população. O impasse agora é apenas eleitoral, e tanto o governo quanto a oposição têm interesses bem definidos no processo eleitoral que está em curso. E o impasse se dá na miudeza, no regimento, na falta de clareza de enxergar o que é importante, de enxergar quando isso passou a ser importante, e não enxergar o que é importante somente quando passou a ser interessante. Então, por hoje, ficamos por aqui, Caldenei.
2: Tá bem, eu tô Lozada. Muito obrigado. Uma boa tarde e até amanhã.
9: Boa tarde, boa tarde aos ouvintes da Pelotempo.
2: Uma hora, um minuto. Bom, trazendo mais informações sobre esse acidente na BR-392, no limite entre Santana da Boa Vista e Caçapava do Sul, na região central do Rio Grande do Sul, que deixou dois mortos por volta das 7 horas e 40 minutos de hoje. Um deles, segundo a Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul, era aluno da rede municipal, além do motorista do veículo em que ele estava, um homem de 47 anos. De acordo com informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal, dois automóveis se chocaram próximo à localidade do Caldeirão, na altura do quilômetro 229. Um... Um dos veículos com quatro ocupantes Colidiu contra um, um, um Fiesta Com placas de Rio Grande O motorista e o estudante do primeiro ano Do ensino uh, Do Instituto Municipal de Educação Professora Augusta Maria de Lima Marques Morreram no local Outras duas crianças envolvidas no acidente Foram levadas para atendimento médico Uma sofreu traumatismo E foi transferida para a UTI Móvel uh, Aliás, pela UTI Móvel Para Santa Maria e a outra sofreu fraturas e está no hospital de caridade Dr. Vitor Lang Um homem e uma mulher que estavam no Fiesta No Palacas de Rio Grande Também foram levados feridos A hospitais da região O trânsito que ficou interrompido uh, E, e fluiu em meia pista No fim da, uh, desta quarta-feira né? Depois de ter ficado um tempo interrompido Depois começou a fluir Em meia pista A Prefeitura de Caçapava do Sul decretou luta oficial a Secretaria Municipal de Educação cancelou as aulas do Instituto Municipal de Educação. Então, são informações sobre esse acidente ocorrido na BR-392 entre Caçapava e Santana da Boa Vista. Uma e três, intervalo. Vamos a ele, retornaremos em seguida.
5: Esta é a ZYK270. Rádio Pelotense, 620 KHz, música, esporte e notícia. Rádio Pelotense, 10 kW, a mais antiga emissora gaúcha. A Rádio Show da Metade Sul.
7: A energia solar é a alternativa que reduz a sua conta de luz e protege o meio ambiente. E o Cicred é o seu grande parceiro. Em 2021, liberamos um bilhão de reais em crédito para a geração de energia solar no Rio Grande do Sul. Vamos juntos construir um mundo melhor? Faça seu financiamento com a gente. Aqui no Cicred, o dinheiro rende uma sociedade mais próspera e sustentável.
6: Café 35! Em todo lugar Forte e marcante Como a história do Rio Grande
1: Expresso Embaixador Novos horários de ônibus para Pelotas, Rio Grande, Porto Alegre e Piratini. Informações no Instagram, arroba Expresso Embaixador ou no site www.expressoembaixador.com.br Durante a pandemia, o serviço de bordo cortesia está suspenso para a segurança dos passageiros. O transporte de pessoas com necessidades especiais com passe livre valerá na modalidade direto. Os horários estão sujeitos a alterações e o tempo de duração de viagem está sujeito às condições da estrada. Expresso Embaixador. O futuro é hoje. Participe do seminário Duas Safras, dia 12 de julho, terça-feira, a partir das 8 horas no Centro Português em Pelotas. Realização, Senar RS. inscreva no site www.senar-rs.com.br barra Programa Cotidiano
2: Uma e sete, estamos retornando com o programa cotidiano Dia dos Pais, o amor de pai é um amor que protege, guia e dá forças uh, Adquira um plano aposentado no Saúde do Povo, Dia dos Pais, com 50% off Ligue para o Saúde do Povo, telefones 33 25 0800 ou 33 25 0303, saúde do povo, eu tenho e você tem. Doutora Maria Gorete Zago, médica do trabalho, consultório na rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401, telefones para contato 32 25 55 54 30 25 20 59 81 14 100. 00. gente que coopera, cresce. Uh, estamos aguardando contato, não foi possível ainda? Então, então vamos uh, seguindo aqui com a, a Carol né? uh, Novo sistema de vídeo monitoramento começa a ser implantado em Pelotas, Carol
4: O novo sistema de vídeo monitoramento de Pelotas começou a ser instalado pelo município Serão 106 novas câmeras fixas a serem instaladas pela Secretaria de Segurança Pública Em pontos estratégicos da cidade com imagens que servirão para monitoramento em tempo real e para investigações a partir de um investimento de R$ 400 mil reais adquirido via licitação. A ação faz parte do processo de modernização da segurança pública. Esse processo de modernização, conforme explicou o titular da Secretaria, teve início com a troca de computadores e televisores da sala de operações, no Centro Integrado de Operações Municipal. Agora, na etapa de instalação do vídeo monitoramento, serão 106 câmeras, sendo quatro com sistema de identificação de placa de veículos. Os equipamentos servirão para monitoramento da cidade, através de imagens de alta resolução, pelas quais será possível identificar rostos e distinguir cores e tamanho de veículos durante 24 horas. Essas imagens serão enviadas para o centro integrado e espelhadas com a Brigada Militar, Polícia Civil e agentes de trânsito em tempo real. São 40 postos que já estão com as câmeras instaladas.
2: Bom, vamos agora falar sobre uma questão nacional. O Tribunal de Contas da União abre investigação sobre a chamada PEC Kamikaze.
4: O Tribunal de Contas da União abriu apuração sobre a proposta de emenda à Constituição que cria benefícios sociais às vésperas das eleições. O pedido de investigação foi feito pelo Ministério Público junto ao TCU. Para o procurador Lucas Furtado, a criação de um estado de emergência previsto na PEC é um subterfúgio para o governo turbinar programas sociais e se esquivar das amarras da lei eleitoral. Pela legislação, não pode haver criação nem aumento de programas sociais em ano eleitoral, a não ser em casos excepcionais, como o estado de emergência. O texto da PEC diz que a disparada do preço dos combustíveis justifica o estado de emergência. Ao abrir a apuração, o TCU diz que vai analisar o pedido do Ministério Público com o objetivo de verificar se a PEC compromete o equilíbrio das contas. O Tribunal de Contas da União afirmou que pode haver na medida retrocesso para o país.
2: Tá bem, daqui a pouco a Carol retorna com outras informações Agora temos a presença de Bonifácio Pet Hoje quarta-feira, aqui no Cotidiano Bonifácio, boa tarde
10: Boa tarde, boa tarde aos ouvintes Boa tarde ao e a Carol Estamos aqui novamente para levar aos ouvintes aí Algumas discussões econômicas e políticas né? Sim, bom, na área uh, econômica né? A questão da, da taxa de desemprego esse é um ponto importante, uh, muitas notícias têm saído, né? a verdade é que o país, uh, nesse momento, vive uma taxa de desemprego abaixo dos 10%, pouca coisa abaixo, né? nos últimos uh, meses, uh, muito poucas vezes se alcançou essa taxa de desemprego nesse nível, né? Em contrapartida, a gente sabe que tem a questão da. da a questão da, da. O que também tem sido muito debatido, que é a questão da, da remuneração. Né? E hoje, hoje ainda li um artigo que atribui aos. Uh, o, o aumento de emprego, principalmente eh, devido à empregabilidade que as micro e pequenas empresas têm desenvolvido. Né? As grandes empresas tentaram, algumas conseguiram fazer, segurar os seus empregados durante a pandemia. As pequenas e micro pequenas Até e porque médios essas não... demitiram mais não tinham
2: como segurar exatamente. né exatamente é. e agora que retoma uh, parte, uh,
10: a atividade econômica <risos> né uh, tem que contratar né qualquer aumento da demanda como tem havido em alguns alguns setores é, tem que contratar então são são esses dois são esses aspectos na né? o outro aspecto que tem colaborado também para esse aumento do número de empregados Caldené, Embora a gente não possa Mensurar efetivamente a não ser por um Estudo mais profundo Mas esse, esse Aumento na taxa de emprego Se atribui bastante Também à reforma trabalhista que houve Quando o Michel Temer Era presidente, desonerando Um pouco as empresas E essa relação, embora A grita geral de alguns Sindicatos e e outros órgãos aí né? A desoneração Que, que o ex-presidente Trouxe Ela tem colaborado para o aumento Dessa taxa de emprego nesse momento né? Agora
2: por outro lado Há uma redução na média salarial né?
10: Há uma redução na média salarial Inclusive de abril para maio De 5,6% é. Até porque essas pessoas que foram uh, Liberadas né? Que recebiam Acima de salário mínimo é muito comum que as, as pessoas que são contratadas para ocupar aqueles antigos postos, elas são contratadas por um salário um pouco menor, né? Isso tem impacto nessa, na renda per capita e, e tem impacto nessa média de salário, né? Então, há um aumento de emprego, mas há uma diminuição nessa, nessa, na, na média salarial, tá? Então isso é a nossa realidade Embora também essa recuperação No Brasil né, Ela preocupa muito Porque O, 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 o resto do mundo tá Está tá, tá, uh, Convivendo com uma Possibilidade de recessão né, Mundial A Alemanha nesse momento Muito em função da, da guerra da Ucrânia E, e da Rússia Está né, Está uh, noticiando que, que vai, vai entrar em recessão em função da falta de, de gás e, e, e todos os derivados para mover a sua economia. Né? E a Europa entrando em recessão e países como a Alemanha, por exemplo, tem um peso muito grande nesse no PIB mundial, isso traz reflexos, sem dúvida nenhuma, para todo mundo e para o Brasil e a América do Sul.
2: Bom, e sobre a América do Sul, qual a sua observação em relação à situação econômica da Argentina?
10: é A gente tem acompanhado, Calderney, esse momento econômico de todo mundo e dos nossos vizinhos argentinos. Então, essa semana, mesmo eu tive acesso a um, a um gráfico Há informações, né Eu como muitas pessoas A gente há muitos anos ah, Acompanha toda essa situação Da Argentina Até por fatores históricos Por exemplo ah, ah, Lá no final ah, Mil Lá ah, pelo ano de 1900, alguma coisa assim Quando as grandes levas de Imigrantes vinham da Europa Né ah, ah, Inclusive numa dessas levas Assim, e isso que me atraiu Muita curiosidade Eu tive um dos meus avós que veio Da Alemanha né? e, e naquela época Os navios, eles vinham direto para Buenos Aires né? A Argentina era O centro da América do Sul E Buenos Aires era eu, Chamada assim, a capital da América do Sul Então, por exemplo 1960 o, o PIB da Argentina respondia por 37,9% do PIB da América do Sul, 1960. Em 2022, esse PIB está em 15,5%. É menos da metade do que representava em 1960. Os motivos a gente conhece. Né? A Argentina vem, ao longo dessas décadas... Diminuindo o seu PIB Por motivos econômicos e políticos Sempre nem, eu, eu sempre digo A gente não consegue analisar nenhuma situação eh, Econômica De qualquer país Se tentarmos isolar só motivos econômicos Ou só motivos políticos A Argentina vem nessa Nessa queda Alguns motivos Foram o radicalismo político Na Uh, de, de vários governantes E até ditadores E, e também uh, Durante a, a, Os anos 70 60, 70 e 80 Em que a América do Sul Mas não só, mas vamos nos deter aqui na América do Sul Houve um, um Grande avanço da, 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 Dos militares assumindo o poder Em vários países né? Então se a gente fizer uma, uma leve comparação Por exemplo Os Aqui no Brasil, economicamente, houve uma melhor situação do que na Argentina. Os militares na Argentina, vamos lembrar assim, se envolveram na Guerra das Malvinas, o que foi um péssimo negócio, inclusive para a economia né, e para a sociedade. E eles entraram nessa Guerra das Malvinas exatamente por, por questões econômicas, como um subterfúgio para a situação deles. Então, esse estudo... Uh, esses levantamentos vêm mostrando que a Argentina a cada, a, cada, a cada ano, a cada década Vem perdendo essa posição uh, Já foi um país altamente industrializado Perderam isso né? e, e também pelas questões econômicas, políticas E também por... Pela questão da corrupção Que não assola só a Argentina Assola o mundo inteiro, inclusive o nosso país Mas a Argentina Então, o reflexo dessas situações todas Por exemplo, é a falta de alimentos A falta de emprego A inflação lá já está Mais de 60% E por exemplo, falta de óleo diesel nesse momento, falta de combustível dentro do país, o que traz todo esse reflexo negativo em termos de, de, de economia, de emprego. Afinal de contas, nós somos vizinhos dos, dos argentinos aqui e isso mexe com toda a situação Uh, aqui do Cone Sul, vamos dizer assim. Sim, também. inclusive de, 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 na, no, no turismo,
2: né? Inclusive no turismo. Inclusive, sim, nos, bons, nos tempos melhores, né? De vir sim,
10: muito para. Uma influência uh, muito grande, na Para economia, o Brasil né? e, para, e especialmente
2: aqui para
9: os do Brasil, Estados do Sul, né?
10: E isso, não, é claro que isso afeta o Uruguai, que está do é, nosso lado aqui e tem muito investimento argentino, Mas por exemplo, o Uruguai tem recebido muitos argentinos investidores. Que estão indo morar no Uruguai né, Levando seus investimentos Mas é sempre uma situação Para a gente estudar e acompanhar As causas E e para onde caminha Toda essa situação, por exemplo No caso da, da Argentina Bem, e uh, um, um outro ponto A questão dos impostos uh, Sobre os combustíveis Exato, Calderney, nas nossas observações A gente vê o seguinte né, A... Três ou quatro semanas atrás, o atual... O governo do Rio Grande do Sul fez um anúncio um pouco precipitado Dizendo que o Rio Grande do Sul estava cobrando as menores, os menores impostos Sobre os combustíveis, sobretudo com gasolina e diesel Aí entrou essa, uh, 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 essa, uh, essa legislação para diminuir... Uh, a cobrança de ICMS né? uh, o, álcool, o álcool tem uma outra situação Ainda não totalmente esclarecida Mas aí o Rio Grande do Sul foi um dos estados Que entrou com ação no STF Para que não fosse baixado Não fosse limitado os 17% sobre esses combustíveis Enfim, o STF Que por hora, por, às vezes decide por um lado Decide pelo outro, mas é, o STF entendeu que é, é, era correto a aplicação dos 17%. Né? E o que se vê, é claro, um grande, é, uma grita muito grande de governantes né, dos estados e dos municípios, porque isso representa uma queda de arrecadação. Agora eu, eu acredito, devemos lembrar Que a, 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 a baixa Nesses preços, principalmente na gasolina Que já vem acontecendo A gente espera a baixa dos preços do petróleo Do, do óleo diesel né? Isso tem uma incidência muito grande Nos fretes, no, no, no transporte Coletivo Que uh, A sociedade é que é, é a grande Beneficiada disso aí Eu entendo que os governantes né, Estaduais e municipais Gritam mas eles têm, eles têm que entender também que isso traz um benefício direto, como houve essa queda, e deve acontecer quedas maiores, né? inclusive do álcool e, e, e o óleo diz que está um, um preço absurdo, que isso vem em benefício de toda a sociedade. Né? A gente entende, por exemplo, a Prefeitura de Pelotas vai ter uma queda de arrecadação, mas... O benefício para... Vamos falar para quem trabalha, né? porque muitas vezes é considerado os carros pequenos. Né? A, a alguns órgãos até, um, a minha crítica... Ah, são os carros de passeio. Não, os carros de passeio hoje não existem mais. Existem carros de trabalho. Né? O preço que estava, estavam os combustíveis. Né? E como eu disse, isso vai ajudar que a inflação baixe também. Né? Que talvez... Não fique nos dois dígitos Estamos aí por volta de 10% Esperamos que baixe o óleo diesel Que baixe um pouco os custos E que talvez, quem sabe né, possa até baixar o preço Da, 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 da passagem de ônibus Por exemplo né? É um desejo que se tem E a sociedade é que paga por isso Então, afora, deixando de lado O choro né, Que não é injusto, mas eles também precisam entender que a sociedade, quem precisa desses... E quase toda a sociedade precisa da baixa desses custos aí, né? É uma, é uma, é, é uma luta justa para quem é obrigado né, a pagar esses preços que estavam um absurdo. E é claro, não foram gerados, foram gerados pela guerra da Ucrânia, né? Só, uh, né? Mas, felizmente... O, os nossos preços aqui estão muito altos, mas como eu disse anteriormente, com toda a suba dos preços, por exemplo, a Argentina está num racionamento de óleo diesel muito grande.
2: Bonifácio, quero fácil, agradecer a tua presença nesta quarta-feira, né? Esperamos o ah, retorno na próxima quarta, né? E, e sem chuva, né? Por preferência.
10: <risos> é. As previsões do tempo são essas aí, né? Muita chuva, muita chuva mesmo. É da mas eu também desejo que a semana que vem A gente possa voltar a participar aqui uh, na, sobre, sobre os raios Solares, Solares. Tá, tá bem? bem? Então. Um abraço a todos Um abraço, Bonifácio Pez, que sempre participa
2: né Traz a sua participação aqui no Cotidiano Às quartas-feiras Uma hora trin... Uma hora e vinte e cinco minutos Vamos ver aí se há possibilidade de contato né? Com a Colônia Z3 Nos Foi solicitado um espaço lá pelo Nilton Sabino né Para trazer algumas questões né, da, da colônia Z3, mas estamos tendo dificuldade de falar com o homem, né? Vamos aguardar aí então ver se é, se viabiliza esse contato. Enquanto isso, né, para ir avançando aqui na, na pauta, vamos ver né, a participação da Carol. Não, ou já temos aí o contato. Vamos ver aí o que é que o é. A... é... É, tá bem, então vamos, vamos tentar depois aí ver como é que se resolve essa questão. Carol, então uh, nos fale aí sobre... Uh, Bolsonaro sanciona convetos re, marcação, reembolso de eventos cancelados durante o período da pandemia.
4: O presidente Jair Bolsonaro sancionou com vetos a proposta que prorroga até o fim de 2023 a possibilidade de remarcação de serviços, eventos culturais e turismo adiados ou cancelados por causa da pandemia de Covid-19. O texto foi publicado na terça-feira no Diário Oficial da União. Serão beneficiados, com a medida, os consumidores que optarem por receber o crédito pelo serviço ou evento adiado ou cancelado até 31 de dezembro de 2022. O crédito poderá ser usado até 31 de dezembro de 2023. Para quem optar pela remarcação da data, o prazo limite será o mesmo. A lei desobriga a empresa de reembolsar os valores pagos pelos consumidores, desde que seja assegurada a remarcação dos serviços, eventos ou reservas adiados ou cancelados. Também poderá ser concedido crédito para uso na compra de outros serviços da empresa. Bom, são uh,
2: 13 horas 27 minutos. Vamos ao intervalo, retornaremos na sequência.
5: Esta é a ZYK270. Rádio Pelotense. 620 kHz. Música, esporte e notícia. Rádio Pelotense. 10kW. A mais antiga emissora gaúcha. A Rádio Show
8: da Metade Sul. Dicas para combater o Aedes egípcio.
4: Vasos de plantas acumulam água e são ótimos locais para o mosquito se desenvolver. Assim, deve-se colocar terra nos pratos que ficam embaixo dos vasos, pois ela manterá a umidade para a planta e evitará a reprodução do mosquito.
8: Rádio Pelotense, 620 AM. Todo mundo ouve, no combate, o Aedes Egípcio. Vários tipos de planos a partir de R$ 129,90. Sem carência, limite de idade ou exclusões. Preço super reduzido para clientes UPEPEL, IFISU, Correio CE, sindicatos, associações e empresas. Ligue já: 3325-0800 ou 3325-0303. Saúde do povo de
4: Campanha do Agasalho, Rádio Pelotense, 97 anos de solidariedade. Junte roupas, cobertores, lençóis, calçados, alimentos não perecíveis, produtos de higiene, deixe na ótica Lume, sete esquinosório ou aqui na Pelotense. O Alberto Soveral, número 64.
6: Daqui só se leva ao amor.
4: Campanha do Agasalho, Rádio Pelotense. 97 anos de solidariedade. Vamos proteger do frio quem mais precisa. Apoio Ótica Lume. Nosso foco é a sua visão.
11: Se você, assim como eu, tá louco pra sair por aí e ficar bonitão, escuta essa dica. Sai desse sofá e aproveita pra comprar aquele look bacana. Hã? Ó oh, aquele tênis maneiro, aquele relógio novo. Se produzir, fazer aquela maquiagem, ir pro salão, dar um tapa no visual. Ah, tô precisando trocar esse celular também. Júlio Black. Shopping Pelotas. Descontos de até 70%, 9 e 10 de julho. Quero o mesmo é sair e comprar muito.
6: Chegou a hora de compartilhar Resultados tão positivos
8: A doação de órgãos salva vidas.
7: A posição na lista de espera de doação de órgãos é definida por critérios técnicos. Entre eles, a compatibilidade sanguínea e antropométrica entre doador e receptor, a gravidade do quadro e o tempo de espera em lista. Para alguns tipos de transplantes é exigida ainda a compatibilidade genética.
0: Deixe que
8: a vida continue. Seja um doador de órgãos. Uma campanha da Rádio Câmara.
4: Apoio. Rádio Pelotense, 620 AM. Todo mundo ouve.
1: Programa Cotidiano. O seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
2: 1h33, estamos retornando com o Programa Cotidiano aqui na Pelotense. Aproveite a estação mais saborosa do ano com as ofertas do supermercado Guarabara Expresso Embaixador aproximando as pessoas de verdade e Café 35 Off Store na Avenida República do Líbano, 286 em Pelotas, telefone 3028 3535 A prefeita Paula Mascarenhas uh, assinou uh, segunda-feira a legislação de número 7066 a matéria trata sobre a modificação da lei de número 6.664, barra 2018, que regulamenta o serviço de táxi, bem como uh, de dispositivos da Lei Municipal, número 5.639, de 2009, que dispõe sobre a propaganda visual no serviço de táxi. A publicação dessa nova lei né, já ocorreu no Diário uh, Oficial do Município quando eh, esse assunto estava em discussão, ainda na Câmara de Vereadores, nós contamos com a presença aqui no programa do Leonardo Nunes, que é o presidente do Sindicato dos Taxistas, que nos falou sobre esta uh, iniciativa né, da categoria de, de aprovar a, algumas modificações uh, na legislação. Hoje o Leonardo retorna aqui ao programa para falar se o pleito foi atendido na sua integralidade. Leonardo, boa tarde
12: Boa tarde Caldenei, boa tarde aos ouvintes Muito obrigado hein, por, por esse convite
2: Bom, o... essa lei Ela atende a todos os pontos Reivindicados pela categoria de taxistas?
12: Sim, essa lei no momento Atendeu a todos os pontos né? A gente tem que agradecer a prefeitura A prefeita Paula Mascarenha Aos vereadores que né, que apoiaram o projeto Em especial o vereador Paulo Coitinho Que acompanhou toda a tramitação né? Que intermediou o presidente da casa também, o Marcola, né, deu um apoio e todos os vereadores com os quais conversamos, né, ficaram felizes lá com a, com o sindicato visitando a Câmara, explicando o, o, o projeto, né, o porquê das pautas. Então, no final deu tudo certo e se concretizou o trabalho aí que foi longo, né, nessa segunda-feira.
2: Bom, um dos pontos é a questão da idade máxima dos veículos, né, o, Uh, o limite, né, de anos do veículo, uh, considerando o ano de fabricação do, do veículo. Como é que ficou essa questão?
12: Então, essa questão, ela foi importante porque é, faz parte de uma rede, redequação do atual cenário, né? Os veículos subiram muito nesse período de pandemia, de crise, né, que passamos, estamos querendo sair aos poucos. Uh, os táxis rodaram muito pouco, então o, não houve um desgaste do veículo associado ao, ao preço dos veículos que subiram. Então a gente entendeu que seria mais adequado aumentar, flexibilizar um pouco a questão do ano do veículo. Então a, agora para entrar no serviço de táxi o veículo pode ter no máximo seis anos de uso e pode trabalhar até oito anos de uso. Antes era 4 anos para entrar, ficando no máximo até seis anos. Então, a gente aumentou em dois dizer,
2: anos. o, o, o veículo ele poderia ser utilizado apenas dois anos, no caso, se ele entrasse com quatro anos.
12: Isso, se entrasse é, com é, tempo máximo.
2: É, se ah. ele entrasse com tempo máximo, em, em dois anos teria que trocar, né?
12: É, o normal, né, é sempre a gente tentar colocar um carro novo. Mas às vezes acontece da pessoa se acidentar, uh, tem um prejuízo inesperado e então numa situação de emergência coloca-se um carro usado. Claro, né? se
2: o um novo vai dar um tempo maior, né? De uso vai dar seis anos de uso, né?
12: Sim, é, é. O, o ideal é até que se estiver trabalhando não não, não se fica esse tempo todo, Sim. mas as circunstâncias às vezes, às vezes obriga, né? Obriga é. a gente
2: a esticar um pouco mais. É e não só os carros novos subiram muito de preço, os usados também, né?
12: Tudo complicou, né? Complicou. Tem que trabalhar bem mais para conseguir, né?
2: É, é verdade. Bom, então, é, e, e o carro reserva, como é que fica? Porque também tem essa, uma regulamentação em termos de, 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 de limite para o carro reserva, né?
12: Perfeito. Então, a, a questão do carro reserva seguiu... Mudou alguns detalhes. Primeiro que ele poderia ter no máximo sete anos, a gente passou para nove anos para se utilizar, ele é o carro reserva, para explicar aí para os ouvintes, é uma situação especial, quando ocorre um acidente e o carro vai para a oficina, às vezes até tramitar a questão do seguro, chegar a peça, a oficina terminar o serviço, passa a ser até três meses, né? Então, nesse período, para o taxista não ficar parado, se ele tiver uma condição, ele pode colocar um carro substituto de forma temporária, né? Enquanto o carro está em manutenção. Esse carro reserva, antes o limite máximo era sete anos, a gente passou para nove... E também, se ele for ficar pouco tempo, até 45 dias, não é necessário que se coloque as faixas na integralidade. Só se coloca o símbolo o táxi e o símbolo da prefeitura para carros que vão ficar até 45 dias. E se, tiver, se for ficar mais tempo, se for uma coisa mais grave, aí, aí vai ter que colocar toda a faixa para ficar mais de 45 dias em serviço.
2: Sim. O que, que representa para o taxista auxiliar a, a possibilidade de constituir uma microempresa individual?
12: Então, essa foi uma demanda dos auxiliares, na maioria, né? lá no passado,
2: desde... Os dois... auxiliares é aqueles que... Que não são os, os dos, proprietários, os, proprietários, do... os titulares, é, né? É.
12: São auxiliares. Eles... Então, a Prefeitura passou a cobrar de qualquer pessoa que tenha alvará na cidade de Pelotas, o ISS e a renovação do alvará. E no... na questão do táxi, ele passará a cobrar dois titulares e dois auxiliares, desde 2018. Então, Houve uma demanda dos auxiliares, né? Até pela viabilidade econômica, a gente não tem condições de pagar essas taxas e não dá para sobrecarregar o titular também de pagar as taxas dele mais dos auxiliares. Então o auxiliar tem
2: que pagar o aluguel do carro, né?
12: Sim, ele paga o equivalente um aluguel, paga o quilômetro rodado, o né? Quilômetro rodado, é. um, ou um percentual na cidade de Pelotas, né?
2: Sim, ele, ele tem uma remuneração menor do que o que é proprietário, né?
12: Acaba tendo uma remuneração é. menor e aí sim. fica injusto, né? Ele arcar com as mesmas taxas que o titular então nós fizemos essa reivindicação já desde 2019 a gente vinha buscando uma solução até que através da lei de liberdade econômica a gente entrou com a proposta a prefeitura aceitou que o, o auxiliar ele pode optar em fazer um MEI com esse MEI aí não, não precisa pagar não precisa ter o alvará então substitui o alvará se ele quiser, é né, uma opção e também com o MEI é mais interessante até para contribuir para o INSS, que o MEI é mais barato também na contribuição do INSS. Então ajuda em dois aspectos. Né? Ajuda na contribuição, que é importante para ele se aposentar, e diminui as taxas e os encargos, inclusive, previdenciários.
2: Sim, o, o auxiliar, é, constituindo uma MEI, terá o, a, a condição de segurado do INSS. E o proprietário, é, é, o titular, de que forma? Ele tem algum... Ele tem que pagar o INSS? De que forma se dá? Então,
12: essa questão aí, o titular, ele tem que ter o alvará. Então, ele não, é, ele não vai ficar isento da, da, taxa, da do, taxa de renovação de alvará
2: e de ISS. Ele que, não vai poder substituir pagam. o alvará pelo, pelo MEI. Não, é. ele
12: tem que ter... Mas ele pode também, se, se optar, constituir o um MEI para a contribuição do Pela INSS. contribuição,
2: sim. Que é, Ou senão, que contribui é mais Ou se não contribui como...
12: Ou contribuir normal como trabalhador
2: autônomo, autônomo né? Autônomo, né? Mas aí é mais caro. É mais caro. é. Bom, a outra questão, em relação à, à, à questão tarifária, o que é que altera a nova lei? Traz alguma alteração, no, no é não, que assim, é a ó, questão tarifária?
12: De momento, não, não traz. Ela, ela, a gente fez, a gente mudou os parâmetros para quando houver um reajuste, né? no próximo reajuste. Então, aí a, a bandeirada, que é aquele valor inicial, ele vai ser levemente né, atenuado, vai ser um pouco mais baixo, que é uma às vezes o passageiro reclama, pô, já começa, então a gente vai segurar um pouco, mas ele tem uma razão de existir, a gente não pode tirar esse valor inicial, né? Porque senão daqui a pouco o taxista fica uma hora, duas paradas ali e o passageiro vai num local próximo, daqui a pouco o taxista não quer ir porque se não tiver aquele valor inicial ele não vai, não vão querer fazer as corridas mais curtas. Então, em, em princípio esse é o valor da, esse é a ideia da, da Bandeirada, então ela e... vai ser atenuada
2: sim, E essa atenuação ela ocorre a partir do próximo reajuste Ou já a... a partir de agora A
12: partir do próximo reajuste, porque também tem um custo né? Cada vez que mexeu no taxímetro A gente tem um custo né? Bem alto ali para. Pra... Ah sim
2: que aí mexer. tem que mexer no, no, no taxímetro. É, tem é. que ter autorização
12: do imetro e são poucos mecânicos também credenciados.
2: E, e aí é que a redução vai ocorrer de 2 para 1.9, é isso?
12: Isso, é, vai dar em torno de 5% a menos.
2: É, então 5... é uma alteração que vai aparecer daqui a um tempo, né? E que vai, de certa maneira... Uh, contribuir, né, e, e facilitar o usuário, né?
12: Sim, e, e também uma outra questão é para noite, né? A bandeira 2 também vai, ela vai ser atenuada, que ela é hoje, a, a lei é
2: 20%. É um acréscimo de 20%, é isso? É um
12: acréscimo de 20% no quilômetro rodado, em acima da bandeira 1, um, né? É, é, é baseado na bandeira 1. Um. Então, esse ele, ele reduz para 15%.
2: Sim. Fica, o acréscimo fica de 15%. Fica
12: bem mais próximo.
2: Certo. Bom, a questão da propaganda no vidro traseiro, que era uma outra reivindicação, está contemplada nessa lei?
12: Está contemplada. A questão é, agora a partir de agora, está previsto em lei, né? o taxista pode usar o adesivo perfurado no vidro traseiro com propaganda. Sim. Então já fica até o convite para alguma empresa que quer investir, né? pode procurar o sindicato, o taxista, algum taxista em especial, se quiser fazer propaganda em alguns carros, né? para quem tem... Tem comércio, enfim, né? Tem interesse tá permitido pela lei aí fazer essa propaganda.
2: Sim. Bom, esse conjunto de medidas, até que ponto alivia ah, a, a questão dos profissionais de táxis neste momento de dificuldade, né? Ah, até por conta do valor dos combustíveis.
12: É, ele facilita, né? Para o taxista ficar em dia com toda, com toda a legislação, né? Que é uma preocupação da grande maioria estar correto, né? Grande parte dos do sindicalizados também, então, como com essa baixa demanda que teve na pandemia, muitos não trocaram de carro, né? A, a maioria tinha um hábito de trocar de carros até 5 anos, até 3 anos, já troca o veículo. E agora, com todas essas questões que já comentamos aqui, não trocaram. Então, isso aí uh, facilita... A questão é que facilita... do
2: porta-mala está na lei também? Uh,
12: essa A questão do auxiliar também facilita, para o auxiliar Sim. é diminui o custo, facilita temos termos mais auxiliares para ter mais carros trabalhando 24 horas. A questão do porta-malas também foi contemplada, né? Que revogou o dispositivo que cobrava que o carro tinha que ter no mínimo 300 litros. Então agora dá mais liberdade uh, na hora de comprar um carro, né?
2: É, hoje tem é, um limite ou não? Antes, Isso,
12: é... tem um limite mínimo que o carro tem que ter no mínimo 300 litros de malas. Sim. Ah. Isso aí uh, eliminava alguns carros, né? Os carros menores que tinham uma Sim. mala menor.
2: E agora qual é o limite? Agora ficou livre, né? Ah, ficou livre. Ficou é. livre. Se pode ser um carro menor. Yeah.
12: É. E, diante desse cenário que no ao qual discutimos, né, de carros muito caros, foi votado em assembleia isso. E o taxista, eu entendo, né, que estava preocupado. Pô, dependendo da situação, eu não vou ter condição de colocar um carro, né? Eu vou ter condições de colocar só o mais barato. Então eles Muitos não que vão colocar, mas não querem perder... De,
2: não está engessado pela lei, né? Não está
12: engessado, não perder é. a chance, porque depend, dependendo das circunstâncias, se coloca-se assim, um carro com porta-malas menor mesmo, temporariamente.
2: E como é que está a, a, a movimentação hoje? Qual é a, a realidade? Né? Teve a, a, aquele momento crítico ali da pandemia e agora há uma reação do setor?
12: Então é o, o senhor já já chegou, tocou no ponto, né? O crítico foi lá no início da pandemia, acho que foi 2020. Né? 2020,
2: então é. lá março, abril. É aquele, ali nos meses de, de abril, maio, parou tudo, né? Foi um pânico, é, né? Foi é, medo mesmo. É.
12: E, e muitos taxistas pararam, né? Inclusive tem alguns pontos que ficaram vazios em virtude da pandemia, do risco, do contágio, em virtude de não haver demanda também, né? O pessoal não estava saindo, então foi o foi, foi, foi o pior momento. De lá para cá, gradativamente, felizmente a gente vem recuperando, a gente já se encontra num cenário que estamos bem melhor, até que antes da pandemia, em alguns pontos, já se está trabalhando melhor, e a gente percebe, né, uma retomada ali do do mercado, do movimento, mesa por mês A gente continua evoluindo Muitas vezes até os passageiros se surpreendem ó oh, o táxi baixou, o que aconteceu? Não, é que ficaram algum tempo sem andar de táxi Nós não reajustamos também a tarifa já faz
2: Até para ter uma um concorrência monta. Mais sim, sim, uh, pra, Igualitária com o serviço de aplicativo né? Sim,
12: para ajustar a realidade do mercado né Então a gente, nós os taxistas Nós seguramos ao máximo Essa tarifa, né a realidade mudou também, né, em relação ao combustível, o carro e, e todo o custo de vida para todo mundo, mas essa é a realidade, né, estamos trabalhando mais já, felizmente.
2: E, e, e o importante é que, essa, que houve essa sensibilidade, né, do, do poder público de atender essa reivindicação, né. É muito importante. Claro. Leonardo, quero te agradecer a presença aqui no programa cotidiano, tenha uma boa tarde.
12: Muito obrigado, um abraço a todos.
2: Tá bem, Leonardo Nunes, que é o presidente do sindicato dos taxistas de Pelotas. 1h47, vamos ao intervalo na sequência, retornaremos.
5: Esta é a ZYK270. Rádio Pelotense. 620 kHz. Música, esporte e notícia. Rádio Pelotense, 10 quilowat, A mais antiga emissora gaúcha. A Rádio Show da Metade Sul.
6: Café 35, em todo lugar. Forte e marcante o um cheirinho no ar. Café 35. do Rio Grande
8: Vários tipos de planos a partir de R$ 129,90, sem carência, limite de idade ou exclusões. Preço super reduzido para clientes UFPEL, IFESUL, Correio, CE, sindicatos, associações e empresas. Ligue já! 33.250.800 ou 33.250.303 0303. Saúde do povo, de
0: Rua Marechal Deodoro 800, Sala 401, Fone 3225-5554 e 981 14 100. Programa Cotidiano, o seu
1: dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
2: Uma hora cinquenta e um minutos, vamos conferir a temperatura, 14 graus e oito décimos. 14 graus e oito décimos também, né? A sensação térmica, não chove neste momento, mas uh, o risco de chuva, ele se mantém. Bom, vamos ter em seguida a participação, né? Como ocorre, né? Uh, sempre a... a... Aqui no Cotidiano, na primeira quarta do mês, o pessoal da Ozernet, né, para trazer aí as uh, ofertas do mês da Usirnet. o Luan, conversa conosco. Alô, Luan, boa tarde.
11: Boa tarde, Caldenei. boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Pelotense. Prazer enorme estar falando com vocês mais uma vez para falar de coisa boa, para falar de Ozirnet.
2: É, e, e o que é que nós temos aí de coisa boa da Ozirnet neste mês?
11: Vamos lá, Claudenei. Uh, quero dar um destaque especial para o nosso plano multi 600 MB de velocidade. Um plano ideal para quem precisa de multiconexões na residência. Foi um plano que a gente lançou na FENA na Doce, né? E foi um sucesso total e a gente acabou prorrogando. Ele tem um desconto especial nos três primeiros meses, além da possibilidade de instalação gratuita, equipamento sem custo né uh, tudo para você poder adquirir a melhor internet da região eleita pelo site Minha Conexão e poder aproveitar com a família né Calderia? às vezes o pessoal um trabalho outro estuda o outro joga online o outro gosta de assistir uma Netflix dá para ficar com esse plano aí todo mundo conectado e com qualidade
2: certo bom as condições então
11: Uh, nós temos uh, esse plano, depois a gente tem uh, um, uma, um plano especial no, de 300 MB também por R$ 99,90 E o de 600 MB está por R$ 99,90 por 3 meses E tem os benefícios, né? Suporte técnico 24 horas, fibra de ponta a ponta Então a fibra ela vem da nossa central, passa pelo poste e vai direto até dentro da sua residência, né? Uh, então a qualidade garantida que só o Zernet tem
2: Certo. Bom, e, e, e é muita, net, né? muita internet aí para o pessoal esse plano de 600, né?
11: É verdade. É, é, ele é um plano que a gente já chama ele de multi, Caldenay, porque ele é um plano para multiconexões. Então, uh, pro pessoal realmente que tem família grande ou que utiliza um pouco mais, né? para quem não tá, ah, mas eu não tenho todo esse uso, eu não preciso de tanta internet. A gente tem condições também planos, uh, planos menores, né, com menos velocidade. É só entrar em contato com a gente, um dos nossos consultores vai estar vai tá tentando entender
2: qual é a necessidade da sua residência para oferecer o melhor plano. Bom, o, os contatos, né? Uh, as pessoas interessadas, de que forma... Uh... Uh, contratam pode. o serviço da Ozernet?
11: Podem estar entrando em contato com a gente, com o seu Ozir, através das nossas redes sociais, ozernet. Também tem o nosso 0800 que pode receber ligação e também é o WhatsApp, é o 0800-494-2030. Vou repetir para você que não conseguiu anotar, 0800-494-2030, além das duas lojas que nós temos aí em Pelotas, uma na Andrade Neves, número 2088, próximo ao Calçadão, e outra na Juscelino Kubitschek de Oliveira.
2: Bom, cada vez que eu falo com você, você está num ponto aqui da região, hoje está onde?
11: Hoje eu estou
2: em Camacuã. Camacuã. Amanhã eu estou
11: indo para Santa
2: Vitória do Palmar. Chove muito aí em Camacuã hoje ou não? Não, dia de sol, bonito. Ah, tem Depois sol de tem sol ainda. Fazia um tempo que nós não víamos sol aqui. Eu, eu faz algum tempo que eu não vejo sol. Vou ter que ir a Camacuã, então, ver o sol.
11: <risos> Mas amanhã eu estou indo, vou cruzar em Pelotas
2: e eu levo o sol daqui para você. Ah, então tá. Fica o um compromisso, então. <risos> Fica o um compromisso. Tá bem, Luão, Um abraço, muito bem. obrigado. um abraço um para ti e todos os ouvintes da rádio. Tá bem, muito obrigado. Olha, boa notícia, né? Não chove lá em Camacan, tem sol, que coisa boa, né? Uh, bom, vamos uh, trazer como informação aí da, da Carol, né, a derrubada dos vetos Ainda ontem conversamos com a secretária uh, Estadual de, de, de Cultura, né, Beatriz Araújo, que estava em Brasília junto com outros secretários de educação, uh, de educação não, de cultura, né? Uh, na expectativa de que houvesse a derrubada do veto presidencial as leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc 2 e garante 352,1 milhões de investimentos para a área da cultura só aqui no Rio Grande do Sul. Os vetos foram derrubados, Carol.
4: A derrubada pelo Congresso dos Vetos Presidenciais às Leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc II, na noite de ontem, assegurou 352 milhões de reais para investimentos em cultura no Rio Grande do Sul. O valor é parcela que será destinada ao Estado, com o retorno à vigência das duas legislações. A decisão dos parlamentares dá continuidade às medidas emergenciais adotadas em razão da Covid-19 para dar suporte ao setor cultural. A Lei Paulo Gustavo libera para todo o país quase 4 bilhões do Fundo Nacional de Cultura para Fomento de Projetos Culturais e Ações que Visem Atenuar os Efeitos da Pandemia. E a lei Aldir Blanc II institui a Política Nacional Lei Aldir Blanc de fomento à cultura, com 3 bilhões de reais anuais para investimentos em cultura até 2027. O primeiro repasse será em 2023. O nome da norma é uma homenagem ao autor e humorista Paulo Gustavo, que morreu em maio de 2021, aos 42 anos, em decorrência da Covid. No Rio Grande do Sul, serão investidos 143 milhões de reais na área audiovisual, destinados por meio de editais, chamamentos públicos, prêmios e aquisições de bens, entre outras formas. Nas demais áreas da cultura, o Rio Grande do Sul terá 54 milhões.
2: Tá bem, informações com Carol Quincoses e agora é a vez do Rubens Silva trazer as informações do esporte aqui no Cotidiano. Alô Rubens, boa tarde!
13: Boa tarde, Caldenei Gomes e ouvintes do Cotidiano. Mais nove jogadores do elenco principal do Farroupilha tiveram os nomes publicados no boletim informativo diário da CBF, além do técnico Gregório Macedo. A partir de agora, portanto, Igor Padilha, Iago Padilha, Bruninho, Iago, Lincoln, Matheus, Moisés, Rafinha e Taylor estão disponíveis para a partida da segunda rodada da terceirona no domingo, às 15 horas diante do Bagé, no Nicolau Fico, na abertura da competição contra o Rio Grande, um problema referente às documentações impediu que o Fantasma do Fragata colocasse sequer 11 atletas em campo no estádio Arturo Lawson. A escalação teve somente 9 jogadores, sem ninguém no banco de reservas. Mesmo assim, o time pelotense perdeu apenas por 1 a 0 para o Vovô. Ainda faltam vários jogadores do elenco do Farroupilha serem regularizados, mas a previsão é que desta vez não surjam novos empecilhos. Segundo o técnico Gregório Macedo, dos que atuaram diante do Rio Grande, só o zagueiro Digão não é atleta sub-20. O Internacional está classificado para as quartas de final da Copa Sul-Americana. Após perder por 2 a 0 no jogo de ida e ainda sair perdendo em pleno Beira Rio, o time de Mano Menezes não se entregou e foi buscar o placar necessário para avançar sem a decisão por pênaltis. Alan Patrick e Edenilson viraram a partida ainda no primeiro tempo após Gabriel Costa colocar os chilenos na frente em cobrança de pênalti. Alemão e Pedro Henrique, na etapa final, garantiram a heroica classificação da equipe gaúcha. O Internacional agora aguarda o classificado de Melgar e Deportivo Cali, que acontece nesta quarta-feira. O jogo de Ida em Cali acabou empatado em 0 a 0 Pelo Campeonato Brasileiro, o próximo adversário do Inter será o América Mineiro, no Beira-Rio, na próxima segunda-feira, às 20h. Ontem, pela Copa Sul-Americana, o Nacional do Uruguai também garantiu classificação à próxima fase da competição. A equipe uruguaia venceu o União Santa Fé na Argentina pelo placar de 2 a 1. Destaque também para os brasileiros na Taça Libertadores da América. O Atlético Mineiro venceu o Emelec do Equador pelo placar de 1 a 0, com gol marcado pelo centroavante Hulk aos 34 minutos do segundo tempo. O Corinthians também avança a fase de quartas de final o timão foi a Argentina empatou com Boca Juniors em 0 a 0 e venceu nos pênaltis pelo placar de 6 a 5 quem também está classificado é o Atlético Paranaense que foi ao Paraguai e empatou com o Libertar pelo placar de 1 a 1 hoje destaque na taça Libertadores para os jogos Colom e Tageres às 19 horas e 15 minutos no o mesmo horário, Palmeiras entra em campo para encarar o Cerro Portenho. A equipe brasileira venceu no Paraguai o primeiro duelo por 3x0. Tem boa vantagem para avançar de fase. Quem também tem vantagem no confronto, logo mais, é o Flamengo, que encara o Tolima da Colômbia às 21h30 no Maracanã. No primeiro duelo, fora de casa, o Mengão venceu pelo placar de 1 a 0 E vamos ter o segundo duelo entre River e Vélez, o duelo de Argentina. Já na Copa Sul-Americana, também noite de brasileiros. O Ceará vai encarar o The Strongers às 19 horas e 15 minutos. No primeiro duelo, na altitude de La Paz, a equipe cearense venceu por 2 a 1. Tem a vantagem de empatar logo mais. O Santos encara o Deportivo Tátira às 21 horas e 30 minutos na Vila Belmiro. No primeiro confronto na Venezuela, empate em 1 a 1. Quem vencer avança para a fase de 4. Quartas de final Com os destaques dos esportes Falou Rubem Silva Abraço Caldeném Tá bem Rubem
2: Silva Olá. Com as informações do esporte aqui no cotidiano Encerramos aqui a edição de hoje deste programa Retornaremos amanhã às 12 horas e 30 minutos Vem aí o Cláudio Silva Com a super tarde Boa tarde a todos Até amanhã